0: Welkom bij de Eeuwige Student Podcast, waarin onderwerpen worden besproken zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, want je bent immers nooit uitgeleerd. De Eeuwige Student Podcast met Justin Sarion. Veel luisterplezier. 29 jaar was deze persoon toen hij naar Italië ging om te reizen. En hij leerde veel van het land en de cultuur. Maar wat hem het meest bijbleef was koffie. De Italiaanse koffiecultuur. En dit nam hij mee toen hij terugging naar zijn eigen land. En hij wilde er iets mee doen. Dus hij besloot een bedrijf te beginnen. Een bedrijf met de Italiaanse koffiecultuur daarin. Vandaag de dag kennen wij dat bedrijf onder de naam Starbucks. Dit is het verhaal van de oprichter en bedenker van Starbucks... Die geïnspireerd raakte door zijn reis door het, van het koffieland Italië. En dit is precies het voorbeeld wat wij vandaag gaan bespreken in de aflevering. Aflevering 6, backpackers, toekomstpackers. Maak herinneringen voor de toekomst. En deze specifieke persoon is geïnspireerd geraakt. En door de inspiratie is hij een bedrijf begonnen wat nu miljoenen, misschien wel miljarden waard is. Maar het hele idee, de hele trigger kwam van het reizen door Italië. En zo heeft hij dus eigenlijk door een reis te maken, zijn hele toekomst veranderd. En als we reizen kan je superveel lessen leren, helemaal als je alleen reist. Omdat je dan helemaal alleen bent in een nieuw gebied of een nieuw land met een andere taal, een andere munt. Dus je leert heel veel van jezelf, maar ook hoe je moet omgaan in andere situaties die buiten je comfortzone ...zitten als het ware. En mensen zijn ook uh, geëvolueerd door niet op één plek te blijven. Als we kijken naar de geschiedenis van de mens... ...de mens heeft altijd de neiging gehad om nieuwe plekken te ontdekken. Of dat nou was vanaf Afrika naar Azië, naar Europa... ...elke keer gingen mensen weer op zoek naar nieuwe gebieden... ...om weer nieuwe dingen te leren. Dus je leert jezelf kennen door uit die comfortzone te gaan... ...en vaak wordt het gezien als iets psychologisch... ...maar dit is eigenlijk heel letterlijk uit je comfortzone letterlijk uit het land gaan waar je bent opgegroeid. Of letterlijk uit de straat of misschien zelfs de stad gaan waar je bent opgegroeid. Andere plekken bezoeken, andere culturen, andere mensen, andere dieren, andere natuur. Alles kan je nieuwe dingen en nieuwe inzichten geven. En vandaag gaan we kijken naar reizen op verschillende vlakken. Om te beginnen met religie. Reizen wordt heel erg gestimuleerd vanuit de religie. Als we kijken naar de grote religies van vandaag, zien we dat heel veel verhalen, het aspect reizen bevat. Denk bijvoorbeeld in het Christendom aan Mozes die op zoek ging naar het beloofde land met het volk en superlang in de woestijn verbleef. Jezus ook die in de woestijn 40 dagen verbleef om daar verleidingen te overwinnen. De Boeddha ook. De Boeddha was een prins maar liet alles achter zich om het gebied te verkennen waar hij opgegroeid was en op zoek ging naar andere mensen die ook spiritueel waren en die hem meer konden leren. In islam precies hetzelfde. Mohammed ging ook heel veel reizen in het gebied wat we nu kennen als Zuid-Arabië, misschien zelfs de Arabische wereld. En in religie zien we ook de pelgrimstochten. Katholieken gaan lopend naar Santiago de Compostela in Spanje. Moslims gaan naar Mekka om daarin te zien, om hun spiritualiteit te verrijken, om te zien hoe leefden de mensen toen en wat kunnen we er nog van leren. Dus dit is heel erg het spirituele kant van reizen. Uh, wat je dus in andere posities jezelf kan verbreden op het gebied van spiritualiteit. Maar dat is niet zeker, niet, zeker niet het enige vlak waar reizen profijt heeft. In de wetenschap zien we dat ook. Aristoteles heeft beschreven in een van zijn werken de theorie dat de Grieken en Romeinen al wisten dat de aarde een rondbol was. En toen de tijd was al niet zo logisch als vandaag. Maar Aristoteles beschrijft dat door de reizen van de Grieken en later ook de Romeinen naar andere gebieden en andere landen toen, bijvoorbeeld een Egypte, wat ten zuiden ligt van Griekenland, zagen ze dat de sterren anders stonden. De Poolster, Noorderster bijvoorbeeld, die hangt recht boven de Noordpool. Toen ze naar Egypte gingen, zagen ze dat dus de Noorderster lager hing aan de horizon. Wat betekent dat de aarde wel een bol moet zijn of een bol moet hebben. En hier zijn inderdaad de theorieën op verder gebaseerd. En dat komt eigenlijk allemaal weer door het aspect reizen. Dat de Grieken op een andere plek kwamen... ...zagen ze andere hemellichamen... ...waardoor ze gingen denken van... ...hoe kan dit en hoe kunnen we dit verklaren? Een ander mooi voorbeeld is Darwin. Darwin die op reis ging, meeging. Natuurlijk de bedenker van de evolutietheorie... ...en survival of the fittest. Die theorie is niet zomaar... ...op zijn schoot gevallen, zeker niet. Hij ging mee op expedities. En eigenlijk door de Galapagos-eilanden die onderdeel zijn van Ecuador. Is hij op deze theorie gekomen dat hij heel goed vergelijkingsmateriaal had tussen de verschillende eilanden, dat de vogels verschillende kenmerken hadden die beter waren voor prooi op die eilanden. Dus hier zie je ziet hier ook weer twee voorden van wetenschap en Aristoteles en Darwin, twee verschillende vormen van wetenschap en ook twee verschillende tijdperken, om het zo maar te zeggen, waar het reizen hun nieuwe inzichten heeft gegeven om hun theorie te verklaren. Verder zien we het ook in de politiek. Grote uh, politici zoals Malcolm X, die zijn ideeën veranderde toen hij naar Afrika ging, toen hij naar Mekka ging en zag dat er verschillende mensen waren van verschillende kleuren, die allemaal moslims waren, die allemaal moslims werden genoemd. Dat veranderde ook heel erg zijn idee van wat het nou is om zwart te zijn en wit te zijn en hoe die relaties toen de tijd in de Verenigde Staten waren. Dus na zijn uh, pelgrimstocht naar Mekka verandert zijn idee... ...en werden zijn politieke overtuigingen ook anders. Gandhi, wie kent hem niet, van India... ...is vroeger ook naar Engeland gegaan en naar Zuid-Afrika... ...om ook weer daar te leren over de situaties... ...en wat voor problemen zij in die landen hebben. Over ras, over inderdaad de kolonisator ...en de landen of de mensen die gekoloniseerd worden. En door al die opvattingen heeft hij ook weer profijt gehad om succesvol te zijn in India. Er zijn nog een tal van voorbeelden op het gebied van politiek. Marco Polo kan je eventueel ook rekenen tot politiek, die bekend staat om zijn dagboeken over de zijderoute Mongolië en China. Een Fidel Castro, een Karl Marx, een Milton Friedman, een Hayek. Dat zijn allemaal mensen die hebben gereisd of andere mensen hebben opgezocht in andere landen, met dezelfde problemen om daarvan te leren. Dus je zag bijvoorbeeld dat een Fidel Castro, die een bepaald idee had, ging naar Colombia om daar te leren over het socialisme. Karl Marx ging eigenlijk zijn theorie heeft hij gezien in Engeland, in andere gebieden in Europa, hoe de arbeiders uh, problemen hadden en aan het struggelen waren met het werk. Zo is hij tot de theorie gekomen. En Milton Friedman, een bekende econoom, heeft samen, een Amerikaan trouwens, met andere Europese mensen die op hetzelfde uh, idee en overtuiging hadden van economie en het neoliberalisme, om daar samen te bespreken, om samen tot de theorie te komen en overtuiging, en die heeft hij ook weten te verspreiden door samen te werken en nieuwe inzichten van mensen van andere landen te kijken. Want de laatste net op het gebied van innovatie zien we het ook. Het verhaal waarmee ik begon, de man die naar Italië ging en Starbucks oprichtte, zo zijn er nog een tal van voorbeelden. De man achter Red Bull, is daar achtergekomen toen hij in Thailand was... en zag dat alle tuk-tuk-drivers, of bestuurders moet ik zeggen... als het ware een drankje dronken om wakker te blijven. En dat drankje nam hij mee naar Europa... maakte er een miljoenenbedrijf van, wat wij nu kennen, als Red Bull. Een Bill Gates, die nog steeds aangeeft dat hij elk jaar naar Zwitserland gaat... zodat hij eventjes weg is van zijn comfortzone, van het Amerika dat hij kent... in de rust, in de Alpen, een huisje heeft en dan tot rust komt. enige wat hij meeneemt zijn wat boeken pen en papier, zodat hij nieuwe ideeën kan opschrijven. Ook een Steve Jobs, een van de bedenkers en CEO's van Apple, of een Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook, hebben beide een spirituele tochtreis gemaakt door India. En beide geven aan dat deze reis een hele grote impact heeft gemaakt op hun persoonlijk, maar ook op het bedrijf en de resultaten die ze hebben behaald in het leven. En dit geeft ook weer aan dat op zoveel vlakken kan een reisje in beïnvloeden op, op religie, wat we net zeiden, wetenschap, politiek, innovatie. Nog een voor innovatie is een Tim Ferriss, een schrijver van de 4-Hour Workweek. En ook een bekende podcaster en blogger, die al sinds zijn 15e al heel veel van de wereld heeft gezien, doordat hij een lange tijd in Japan ging studeren. En uh, daar nog veel van Azië en andere gebieden heeft gereisd. Maar ook een Mark Manson, schrijver van The Subtle Art of... Not Giving an F of Everything is F, een boek boekenbaar hoop. Een bestseller die al door meer dan 54 landen heeft gereisd en zo door nieuwe inzichten is gekomen. En zelf heb ik dat ook ervaren. Ik heb het genoeg gehad om al meerdere landen te zien in Europa, Azië en Zuid-Amerika. En ik moet zeggen, daar leer je zoveel van. Je leert zoveel andere mensen kennen, maar je leert ook jezelf kennen. Ik zou iedereen aanraden om minstens één keer in zijn of haar leven alleen te reizen. Al is het voor een dag, al is het voor vijf maanden, dat maakt niet uit. Het leert je heel erg om op jezelf te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en onafhankelijk te zijn. Want op zich, als je op reis bent, in principe, je hoeft niks. Er zijn geen verplichtingen, je hoeft niet naar familie, je moet niet je buurman helpen of iets voor je broertje doen, geen verjaardagen, geen werk waarschijnlijk, geen school, geen andere dingen, je hebt gewoon helemaal niks. En dat geeft een heel goed idee van wat je eigenlijk wilt doen. Hoe zou je je dag besteden als er niks niks hoeft? Want het is nog best lastig om voor te stellen. Verder leer je ook zoveel verschillende mensen kennen op reis, waar je normaal geen tijd voor hebt omdat je te druk bent met je eigen leven of normaal niet zo snel tegenkomt omdat je niet op bepaalde plekken komt. Verder is het ook het idee van de Travelers High waar ik zelf inderdaad uh, redelijk fan van ben. Travelers High beschrijf ik zelf als iets wat je krijgt door te reizen: dat je een beetje een high krijgt net zoals als je drinkt, dat je dronken raakt of van andere middelen. En de Travelers High is als het ware dat je reist. En op een dag heb je zoveel geluksmomenten als je normaal in Nederland bent, je leidt je leven, je doet je ding en het is allemaal ups en downs, maar redelijk stabiel bij de meeste mensen. Want je weet wat je kan verwachten. Je gaat naar werk, misschien een grapje hier en daar, je gaat wat eten, je gaat naar bed of naar school. Maar als je aan het reizen bent en ook echt aan het backpacken bent, dan moet je soms... De raarste of interessantste mensen binnen een kwartier. Heb je de leukste gesprekken? Ga je uit eten? Ga je naar een feestje? Ga je een hike doen? Een berg? Wat voor Nederlanders soms heel speciaal is, omdat wij uit een uh, platteland komen. Of in ieder geval een vlak land. Allemaal geluksmomenten die je normaal in Nederland misschien in drie maanden ervaart. Kan je soms in een dag of in een week ervaren op reis. En daar krijg je een beetje een traveler's hive van. Dat het mooi lijkt, het leven is mooi. En dat de wereld letterlijk aan je voeten is omdat je de ene dag ben je misschien in Rio de Janeiro in Brazilië. En de andere dag ben je alweer in een andere miljoenenstad. Terwijl je aan de andere kant van de planeet eigenlijk bent opgegroeid. En die Travelers High geeft je dus ook de kracht om nieuwe ideeën te bedenken. Wat ik denk dat ook de andere mensen, zoals een uh, Steve Jobs, een Bill Gates, een Malcolm X en een Gandhi hebben gehad. Dat ze door de hele ervaring, de hele reis, nieuwe ideeën hebben gekregen, maar ook nieuwe energie. Om... Nieuwe oplossingen te vinden voor de problemen of uitdagingen die zij hadden in hun eigen land. En die Travelers High, die kan je ook heel erg gebruiken om ideeën op te schrijven. Je hebt natuurlijk op reis ook redelijk veel tijd voor extra dingen. Denk aan alle, als je helemaal aan het backpacken bent, aan alle busreizen die je moet doen. Alle tijd die je moet wachten voor het vliegtuig. Als je dan gaat zitten, en gaat denken en opschrijven, kom je op zoveel nieuwe ideeën uit. Een voorbeeld voor mijzelf is de podcast. Deze podcast had ik al in gedachten, maar heb ik pas helemaal uitgewerkt toen ik zelf vijf maanden door dus Zuid-Amerika aan het reizen was. Omdat ik zoveel tijd had om over na te denken, wat ik niet echt had in Nederland. Omdat daar het leven gaat door. En waarom zou ik iets extra's toevoegen, want ik heb mijn leven al. Maar daar had ik zoveel tijd, elke keer in de bus, vijf uur, soms 16 uur, in het vliegtuig, daar wachten, een overstap. Dat ik maar ging nadenken en hoe ik dit voor me zag. En dat is dus de traveler's eye. Dus backpackers zijn toekomstpackers. Backpackers doen alles in een rugzak. Alles op hun bek, op hun rug. Om uiteindelijk ideeën en dromen te vervullen voor de toekomst. Want hoe vaak zie je het ook. Dat als je, al ga je op vakantie. Een vakantie vergeet je bijna nooit. Terwijl die mooie broek of die mooie t-shirt die je hebt gekocht. Vijf jaar geleden. Ik denk dat de meeste mensen niet meer zouden weten. Wat precies het merk was. Hoe het eruit zag. En hoeveel het kostte. Zeker niet je vrienden. Terwijl. Mensen om je heen onthouden wel je reis en die zien ook dat je meer hebt geleerd. En zelf ook. Ik durf je te wedden dat iemand op zijn sterbed niet zou zeggen: had ik maar die extra Levi's broek gekocht of dat ene shirt van Scotch Soda. Maar eerder was ik maar naar India gegaan, Nepal of een Brazilië. Want backpackers zijn toekomstpackers. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet om te liken, duimpje omhoog en te subscriben. En vergeet ons ook niet te volgen op social media. YouTube, Soundcloud, Instagram, Facebook en LinkedIn. Gewoon onder de naam de eeuwige Student Podcast. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Dit was de eeuwige Student Podcast met Justin Sarion.